0: Convidamos palabras con música, sonidos que hablan. Copa de licor en mano, te invitamos a la tertulia literaria en el revuelto.
1: Agradecer a los amigos de la editorial La Docta Ignorancia la posibilidad de acercarnos, la reflexión, la palabra poética, la compañía en la radio de la amiga Natalia Sordi. ¿Cómo le va?
0: ¿Cómo anda Simona? Sí, muy bien. ¿Usted
1: cómo está? Bien, bien, muy bien, muy bien, realmente. Este Y bueno, nombrábamos y, y saludábamos a, a la gente de la Docta Ignorancia, eh, esta, esta linda editorial que nos acompaña, ¿no?
0: Sí, yo también les quiero agradecer porque esta semana, sabe que el viernes pasado me llegaron unos libros de regalo de la Docta Ignorancia y este los, los estuve hojeando por supuesto terminé uno que es uno de poesía que recomiendo, ahora les les voy a decir de quién es, pero quiero nombrar eh, esta serie de libros que están eh, distribuyendo, por supuesto esta editorial que se llama Aracalacán, Diálogos de Luis Alposta, José Retic, ediciones que tienen, ¿eh? es este, muy interesante la, la editorial. La can trivial de Mario Beteo, de Mario Beteo Berberis, este, después está um, un libro que me parece que lo voy a leer esta semana porque me parece muy interesante, El cuerpo y sus costuras, lo trans, habla sobre lo trans, de Silvano Zácaro, eh, Chicos Malos al Frente, bueno. Este, el libro de poesía particularmente me atrapó Porque bueno, veo que a mí la poesía me, me gusta mucho
1: uh -huh.
0: Y se llama Tres millones de limones De María Dolores Urra Es una psicoanalista y poeta Que presentó este libro justamente el sábado pasado eh, Y bueno, este está como para recomendar A la gente que, que le guste leer poesía Y bueno están ahí, en acceso a todo el público que quiera acceder a los
1: libros. La Docta Ignorancia lo puedes buscar en, en la web y puedes buscar la tienda Nube de, de la Docta Ignorancia si es que estás interesado y puedes adquirir alguno de ellos. Nosotros vamos a ver si a, a los amigos de la Docta Ignorancia le, le solicitamos alguno de, de estos libros para poder hacerle un mimo a nuestros oyentes y hacerle llegar un, un, un regalo ahora que, que un poco se puede andar transitando y podemos hacerles llegar un regalo a a, a, quien, a quien nos escriba ¿qué le parece?
0: me parece bárbaro porque son lecturas interesantes para los fines de semana que estamos
1: tranquilos para poder leer en el ah, mejor de los casos habló de un libro de poesía y, y, y le propongo que sea la palabra poética quien nos, nos presente al tema de hoy sí, voy a leer un poema para introducir
0: esta tertulia que se llama nadador la verdad es una piedra pulida por el agua Una estrella aplastada por algún tren carguero Yace en el fondo, extraña Entre una multitud de formas ondulantes Alguien tejió esa piedra Para que te miraras con tu viejo sombrero Tu sonrisa maltrecha Alguien dice tu nombre en la oscuridad de esa piedra y te narran girando por los espesos caldos del alcohol. Se agotó la paciencia de tus labios, que ahora viven adentro de una piedra. Los pliegues de tu miedo van a pudrirse allí. Tú quieres preguntar y para preguntar primero hay que morirse. Nadie puede bailar en esos pasadizos. Nadador, mira cómo se apagan tus gestos en los bordes redondos de esa piedra, empolla en esa piedra la canción del naufragio.
1: Mm, bueno, se vino flojito bocanera, eh. Sí,
0: es bocanera. <risa> Ahí estamos.
1: Mira Simona si lo voy a advertir esta noche de algo Diga Sobre lo que vamos sobre
0: lo que vamos a hablar hoy No lo vamos a poder decir Tal vez con algo de suerte ¿eh? Eh, Lo podremos decir solo a media Epa. Porque hoy vamos a hablar De la cuestión de la verdad
1: ah. ¿Qué piensa usted de la verdad? Cuénteme bueno, usted algo ha dicho, ¿no? Eh, eh, eso que se tiene a medias, porque eh, supongo, intuyo, que, que hay una verdad que es la que intenta uno decir, la que uno define como su verdad, a la que le pone palabras y ya no es tan cierta, y hay una verdad que uno escucha y uno recibe, y también la recibe de determinada manera, y tampoco debe ser tan cierta.
0: Sí, es por ahí. Me, me acabo de acordar, escuchándolo, de este texto de Kierkegaard, eh, que y se llama In vino veritas. O sea, Kierkegaard tomaba, la verdad. <ríe> es muy interesante. In vino veritas, ¿no? La verdad está en el vino. A usted le va a gustar ese texto.
1: No tengo la menor bueno, duda que algo de, de eso hay, ¿eh? Apa.
0: ¿Qué hay de verdad en la verdad? ¿Dónde está lo verdadero? ¿Cómo abordar algo de esto sin tomar por un falso camino? Le voy a anticipar que la búsqueda de la verdad al menos eh, mediante el pensamiento no es una falacia es una empresa absolutamente insensata algo si cuestionamos algo del concepto de la verdad, ¿acaso encontremos algo de ella? Como decía Pizarnik en su poema Solamente, que decía algo así, dice, ya comprendo la verdad, estalla en mis deseos, y en mis desdichas, y en mis desencuentros, en mis desequilibrios, en mis delirios, ya comprendo la verdad. Ahora a buscar la vida.
1: Qué lindo qué lindo es tan al hueso, ¿no? Me encanta. Eh,
0: ¿Cuán cierto?
1: ¿Qué ah, me dice? No, qué lindo y que apenas puede comprender... Eh, la verdad, no alcanzarla. Y dijo usted, la búsqueda de, de la verdad es una falacia. Y, y creer, haber encontrado la verdad o decirlo es un imposible, ¿no?
0: Es un imposible mucho más en la comprensión. Eh, como es habitual, los poetas nos orientan uh -huh. en estas cuestiones, nos iluminan. Entonces, buscamos la vida como Alejandra. Para buscar la vida vamos a tomar la carretera principal, que se llama Frederick Nietzsche.
1: Mirá ah,
0: quién
1: le traigo. Aquí está uno ya un amigo de la casa. ¿eh? Yo lo hago sentar acá a la mesa y le, le sirvo también una copita del vino que compartimos. Es, es un clásico visitante de las tertulias revueltas, Nietzsche.
0: Por supuesto, es mi compañero de reflexiones, ¿no? Y de vida. Un eh, chico de 29 años
1: le traigo hoy Ah, usted, acaba... anda... usted, usted elige compañeros jóvenes, veo, de querida sí, claro, Sordi
0: claro. No, no, no es habitual, ¿eh? No es habitual, con micha me puedo dar esos lujos Bien. Pero acaba de escribir El origen de la tragedia A
1: los 28 años le ha ese libro ¿Usted no. qué estaba haciendo a los 28? Boludeando años? <risa> para I, poético I, mal y claro. <risa>
0: bien eh, al año siguiente de escribir el origen de la tragedia él cae enfermo y mmm, le dicta a un amigo porque él no podía escribir en ese momento un pequeño libro pequeño libro, digo literal no porque tiene pocas páginas que se llama verdad y mentira en sentido extramoral esto sucede en el año
1: 1873 y el tipo, enfermo, el tipo enfermo y dictándole a un amigo este claro, libro.
0: Claro, de manera oral se, se construye este trabajo, porque lo dicta. Él se pregunta cuál es la verdad que el ser humano puede captar. Él critica a Platón y Aristóteles, era un gran crítico de, de todos los filósofos en realidad... Eh, ...critica a ellos en lo que dicen sobre el conocimiento... ¿no? ...y dice que no existe una correspondencia entre el concepto y la cosa... Uh -huh. ...dice que el ser humano inventa el conocimiento para sobrevivir... ...debido a su enorme debilidad... ...a diferencia del animal, inventa fingiendo el conocimiento... ...es decir, creer que a través del conocimiento se llega a la verdad... Es además de soberbio, va a decir Nietzsche, utiliza esta palabra, es una ficción. El animal, va a hablar de esto largamente, pero el animal no se propone la búsqueda de ninguna verdad. Claro. O sea, no conceptualiza, no nombra, no significa las cosas, en fin, no habla. Entonces el lenguaje es el primer creador de ficción Verdad y mentira se han establecido de una manera arbitraria. ¡Epa! Porque el lenguaje es arbitrario. Tiene un poder legislativo. Este término es eh, muy interesante porque es un poder legislativo, va a decir, sobre las cosas. ¿Qué quiere decir que el lenguaje es arbitrario? Que no hay justamente una conexión entre la palabra y la cosa. Y hay una fijeza de las palabras, y esa fijeza no está en las cosas. La cosa deviene, transforma, está y no está, desaparece y aparece, ¿no? Uh -huh. Y las palabras son. Eh, hay un desfase evidente que es insalvable. Entonces, ¿cuál es el impulso que nos lleva a buscar la verdad? Si el lenguaje es arbitrario, si tiene un poder legislativo que forma los conceptos, tiene el poder de determinar qué son las cosas. El concepto ahí se convierte en arquetipos fijos. ¿Y dónde queda la verdad? ¿Cuál es el lugar donde nos queda la verdad? En esta trama de palabras, que son ficciones, será verdadero, Bansi Nietzsche. ...lo que acepte las reglas de estos juicios. Creemos que buscamos la verdad... ...pero lo verdadero solo existe en aceptar la legislación de esa ficción... ...es decir, de ese lenguaje que nos engaña en un idioma determinado. Va a decir que la verdad tiene que ver con una convención social... ...por lo tanto va a haber juicios estancos, ¿no? De construcciones, fijas, fijadas a través del, del engaño del lenguaje, que son convenciones sociales. Ajustarse o no a esa legalidad va a ser lo que determina la verdad o la mentira. ¿Me mm. va siguiendo?
1: Sí, absolutamente.
0: propósito de esto,
1: fíjese el atravesamiento, ¿no? de, estos, de estos, pensadores. Sí, además, además, tiene... perdón, no, no podía faltar sí. la cara aquí, porque debemos este decir que, que usted ahí juega a dos puntas, ¿no? Lo tiene a Nietzsche, lo invita, pero siempre sí. la cara a mano. Lo que pasa es que
0: son continuidades <risa> de, de éticas. <risa> claro. La tiene esta frase que dice, la verdad tiene estructura de ficción. Es, es interesante cómo aborda el, el tema de la verdad, pero es, ahí condensa todo esto que está tiene un interlocutor, nada menos que a Nietzsche, ¿no? En esto se puede leer, se puede oler esa interlocución. Lo cito también cuando dice, el lenguaje del hombre es instrumento de su mentira, está atravesado parte a parte por el problema de su verdad. Esto lo dice Lacan en un texto que está sus escritos
1: que se llama Acerca de la causalidad psíquica. ¿no? Déjeme, habla, de, déjeme anotar este lenguaje, Anote. lenguaje dos puntos, instrumento de la mentira. Entonces, el lenguaje, ese
0: instrumento de su mentira está atravesado de parte a parte por el problema de su verdad Ahí hay una solidaridad entre la verdad y la ficción uh -huh. claro eh, No hay otra forma, digamos Entonces, ¿cómo abordar algo de la verdad? ¿Qué pensar sobre esta cuestión? Heidegger a otro, otro personaje que le traigo Heidegger, pero es muy breve lo que voy a traer de él porque traigo un término que me parece maravilloso y revelador, justamente Heidegger se opone también a Aristóteles en esta cuestión de la, de la correspondencia entre la cosa y la palabra eh, y le va a llamar a la verdad como Aletheia Aletheia es un término griego eh, él toma el concepto, un concepto o retoma, un concepto presocrático eh, para hablar de la verdad. Y este término griego etimológicamente está compuesto por letein, con th en el medio, letein, que significa ocultar, y el privativo a, ¿no? Uh -huh. Entonces, a, leteia es desocultamiento. Ahí Heidegger, con este término, ubica a la verdad como un desocultamiento, una revelación, con que corta, ¿no? Sí, ¿no? Una revelación de lo evidente. Nietzsche decía que el arte es más lúcido que la ciencia. Él, él hablaba de dos, en este texto, ¿no? Habla de dos hombres: de un hombre intuitivo y de un hombre conceptual. El intuitivo, ob obviamente, está más cerca
1: del arte y el conceptual está más cerca de la ciencia. Y que, por supuesto, conviven en una, en una persona siempre.
0: Claro, el tema es que hay una trama, ¿no? En donde esa persona está inmersa. Claro, eh, claro, claro. Sí, sí, sí. Es el lenguaje. Mm. Ahí, ahí vamos. Eh, el hombre intuitivo, que está más cerca de la revelación de una verdad, Va, va a sugerir Nietzsche Porque siempre juega con el lenguaje De una manera nueva Allí, en el artista Por ejemplo eh, Está ese relanzarse Una y otra vez a lo nuevo En un borde Combian De esas fijezas que se conocida, nos imponen sonido, Desde el lenguaje Y ahí Algo se puede revelar Algo se revela Se desoculta, se desvela Y acaso haya verdad.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le parece que, que va todo esto? La verdad, eh, eh, verdad es ese lugar evidentemente al cual no tenemos que creer que llegamos nunca, ese, ese estado constante de, de pensamiento crítico que desde el arte justamente... Eh, se, se sostiene como como, me, como modo de vida, digamos, si uno se queda en una verdad difícilmente pueda crear algo, ¿no?
0: Exactamente, una verdad como concepto fijo, ¿no? Como esta... el punto acá es, de, es que se desconoce, se cree que se busca la verdad y se desconoce cómo está construida esa verdad, que está construida con un instrumento de engaño, entonces, el pensamiento siempre nos va a llevar a los mismos lugares. Uh -huh. no, no es por ahí. Hay una revelación que nos está guardando en otro lado. Y sí, esos mismos lugares, no, no ubicarlos eh, en, en ese lugar de verdad. Sino que, bueno, entender o, 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 o eh, contemplar que ese instrumento de mentira, que es el lenguaje, es lo único que tenemos también para hablar, para decir y bueno, habrá que buscar la forma de saber hacer otra cosa ¿no?
1: con eso, y no es y, sin eso. Y, y ahí dijo, habrá que buscar, y me parece que lo importante está en ese camino de búsqueda, más allá de en alcanzar una verdad
0: claro, eso lo va a decir Nietzsche también
1: ¿no? De ya, ya todo, me llevo bien con postura. este tipo, ya me estoy llevando bien con este tipo, ¿eh? Pues... Seguramente
0: van a seguir charlando. <risa> bueno, voy a cerrar con un poema de Pessoa.
1: ¿De Quique? ¿Del ¿De amigo Quique? <risa> eh, no, me encantaría. No, eh, no lo tengo a mano. Eh, esto es Fernando Pessoa. Ah, bueno, pero, el primo. Bueno. Dele. Ah, muy bien. Bueno. Eh, que el poema doble solo. ¿Le parece? Pero por supuesto.
0: ¿Dónde está que no aparece, al menos a mostrarnos que es misterio? ¿Qué sabe el río y qué sabe el árbol? Y yo, que no sé más que ellos, ¿qué sé de eso? Siempre que miro las cosas y pienso en lo que piensan de ellas los hombres, río como un arroyo que suena fresco en una piedra. Porque el único sentido oculto de las cosas es que no tienen ningún sentido. Más extraño que todas las extrañezas y los sueños de todos los poetas y los pensamientos de todos los filósofos, es que las cosas sean realmente lo que parecen y no haya nada que comprender. ¿Sí? aquí lo que mis sentidos aprendieron solos, las cosas no tienen significado, tienen existencia. Las cosas son el único sentido oculto
1: de las cosas. Muchas gracias por este momento. ¿eh? Gracias a usted y a los oyentes, un abrazo fuerte. Natalia Sordi, Tertulias Revueltas. Revueltos de Radio.